0: こんにちは、えー、日本経済新聞の竹内幸典と申します
1: こんにちはフリーアナウンサーの新井真希です竹内幸典のピッチの空耳今日からスタートした新番組ですこの番組ではサッカー界からゲストを招きして長年サッカーを中心に取材活動してきた日本経済新聞の竹内幸典編集委員がピッチの裏側にあるストーリー裏話経済につながる側面など様々なことをゲストからお話を聞いていく番組ですまず初回ということで竹内さんから自己紹介お願いできますか
0: はいこれまで40年近くスポーツの取材をしてきまして特にサッカーはあの日本のトップ選手がアマチュアだった日本リーグの時代からカバーしてきていろいろなものを見聞きしてきたつもりです、その経験を踏まえて皆さんに楽しくサッカーやスポーツの面白さを伝えられたらいいなと思っておりますのでよろししくお願いします
1: 楽しみにしてます。そして私この番組を進行する元 TBS アナウンサーの新井なんですけれども私は中学高校アメリカなんですけどアメリカであのサッカーを始めまして女子サッカーがとても盛んな国で,で大学日本で大学まで10年間サッカーをプレーし続けてきました仕事では J リーグのピッチリポーターなどを担当して実はそこで竹内さんと出会っているんです
0: よね上だなっていうことが今よく分かりまし
1: たけち<笑>さんプレイヤーとしては
0: いやいやいやもう口にするのもお恥ずかしいレベル
1: ポジションは高校
0: 時代にサッカーやってただけですからあ
1: そうですか、はい、ポジションはどちらですかちなみに
0: 私はポジションウイングでしたウイングはい当時は僕がやってた頃は433はい今,今とは全然違う433ですけどね、はい、そう
1: ですよね、はい、私も始めた時は433でした94年ぐらいに始めた<笑>えー、毎月第三第四月曜の夜六時から放送していくこの番組なんですけれどもどんな番組にしていきたいですか
0: 私が思うにサッカーってまあファンの数もそうだし行われてる国の数もそうだしとにかく大きいものだっていうイメージなんですよね大きいもの大きいもの、はい、で動くお金も大きい関わる人も大きい<笑>熱狂度もすごく大きい、はい、だからその大きさをですねなんかあの関わる人も多いですからそういう人をこうゲストにお招きしながら大きいということは要するにいろんな切り口からいろんな角度から見れるということだと思うんで、はいまあ、なんかいい意味でサッカーを掘っていってみたいなと思っています
1: 、はい、あのサッカーファンであることはもちろんですけど竹内ファンとしてもその切り込みをとても期待していますので<笑>楽ししみにしております
0: なんとかご期待に添えればいいんですけどね。<笑>まあ
1: (笑)さて初回のゲストはアテネオリンピック日本代表監督でテレビのサッカー解説でもおなじみの山本雅邦さんにご登場いただきます CM の後ご登場いただきますお楽しみにそしてこの番組のツイートはハッシュタグピッチの空耳でつぶやいてくださいそれでは竹地ゆきのピッチの空耳この後キックオフですこの番組はヘイベルハウスの提供日本経済新聞の協力でお送りしますピチチの闘い。今回のゲストはアテネオリンピック日本代表監督の山本雅邦さんです。よろしくお願いします
2: 、はい。よろしくお願いします。よろし
0: くお願いします
1: 。お二人は旧知の仲なんですよね
0: 。そうですね。彼、うん、これ二十年くい
2: ですよね。最初ちょっと俺よく覚えてないんだけど、肩る肩るですか
0: 。あの九十三年のワールドカップ予最のことですか。はいは
2: い、その頃はまだ。顔見知り程度だと思そうでですよ、ね、本当の意味で、はいまあ、いらっしゃるなっていう感じで、はい、僕ら影武者だからあ<笑>あのいつも人から隠れて<笑>
1: そうなんですか
2: 隠れてほら偵察に行かなきゃいけないからみんなに見つからないように動かないといけないら<笑>僕らがメディアの見つかると<笑>あいつらそこに行ってるなって分かってかちゃう
1: <笑><笑>それ以来の付き合いということで<笑>まあ,、まああのまあ、そのくら
2: いですよねだからね。ね
1: ねうんあのじゃあお二人の関係性はね、はい、またあの、はい、後々詳しく伺いたいと思いますけれども、はいえー、まずは山本さんのプロフィールをご紹介させていただきます<笑>山本雅紀さんは1958年生まれ静岡県沼津市出身国士館大学を卒業されました現役時代はディフェンダーとして日本ユース代表ユニバーシアード代表日本代表とそれぞれの世代で代表選手として活躍しました。大学卒業後はヤマハ発動機サッカー部に入団し1982年には日本サッカーリーグ2部優勝1983年天皇杯優勝とチームに貢献1987年現役を引退しました指導者としては1997年ワールドユースで監督として当時最高のベスト8に入る成績を残しました。ジュビロ磐田でのコーチを経て日本代表コーチとしてトルシエ氏やジーコ氏を支え2002年ワールドカップベスト16の成績を挙げましたその後オリンピック日本代表監督に就任2004年11月には古巣ジュビロ磐田の監督に就任しました数々の日本代表選手を育成指導し豊富な国際大会での実績と経験は日本人指導者としては揺るぎない存在ですそして現在は NHK サッカー解説などでご活躍なさっています2週にわたってお話を伺ってまいりますが1回目の今回はカタールワールドカップアジア最終予選の戦いなどをテーマにお話しいただきたいと思います
2: よろしくお願いします
1: 日本代表はカタールワールドカップアジア最終予選をスタートから3試合で2敗を喫し苦しい状況に追い込まれながらも5連勝を飾って2位に浮上しました中国サージの二連戦は吉田麻也選手、富安健博選手というレギュラーセンターバックが怪我で不在でした。代わって出場した谷口翔吾選手と板倉滉選手がその穴を埋めることになりました。そのことから感じ取れたものとは何だったのか。山本さん、まずお願いします
2: 。はい、そうです。谷口はシーズン前でかなりこうコンディション難しい状況だった。だと思うんですけど、まあ、事前のキャンプも含めて、まあ、本当にベストに近いパフォーマンスを出せたと思うんで。まあ、いい準備ができたのかなっていうところは一つありますよね。そして、まあ、板倉は、はい、あの、まあ、高さも強さもあって。あの、日本のセンターバック、素晴らしい安定感だったと思いますね。うん
1: 、しかも、それが予選で試せたっていうのは、すごいいいですよね。本戦の前に
2: 。層が厚くなってきたと感じます。
1: <笑>はい。じゃあ、続いて。谷口選手は j リーグ王者、川崎フロンターレに所属しています。いわゆる国内組の選手なんですけれども、よく言われる海外組と国内組の違いというのはどこにあるんでしょうか？あるいはそれほど大きな差はないものなのでしょうか？山本さんお願いします
2: 。そうですね。あのこうだけ見ていったらその特徴とかあのスタイルの違いもあるし、強みとまあ弱点って言ったらいいか。あの特徴がよくあると思うんですよね。ただ、あの経験。値っていうところで言うと、その国内組の選手たちもあの外国人のそのアタッカー相手にやってるんで、その辺はこう慣れはあると思うんですよね。ただ予選はアジアレベルなんで、そのぐらいでま大丈夫かなというふうには感じますね、うん。ワールドカップの決勝トーナメントはまた別だと思います
1: 。全然違うものですか。
2: はい、それはメッシとかクリロナをどう抑えるか<笑>っていう話になってくるわけですからね<笑>、はい。それが我々のあの目標になるところなんで、もう決勝トーナメントをロシアで行ったわけで。ベストエイトフォーとなっていくと、そのクラスをどう抑えるかっていうところがポイントになりますよね。そういう経験値っていうのは、あの非常に。まあ、冨安はできているでしょうし、はい、吉田もその経験値はあると思いますけど
1: 。武さん、いかがですか
0: 。日本の中でね、あの一番、ここが。かけたら困るなって思われてたポジションが、まさに。今回、かけた吉田選手と冨安選手のところだったんですね。だから、そこを、まあ、その。アクシデントが直撃したわけでかなり私やる前は不安だったんですけどいざ蓋を開けてみたら2人とも素晴らしい出来ででもここが埋まったんだったらもうどこでも埋まるんじゃないかっていうぐらいの今選手層の厚さを感じますねまあちょっと個人的にはキーパーが不安かなっていうのはあるんですけれども<笑>。
1: はいえー、そしてこんな声もあります中国戦後長友佑都選手のパフォーマンスに対して批判の声が上がりましたまた世代交代を求める声もありました長友選手はサウジアラビア戦の素晴らしいパフォーマンスで批判の声に応える結果ということになったんですけれどもこの一連の騒動というのは山本さんどうご覧になってましたかい
2: ,やいいいいやとと思いますす
1: ねお<笑>、はい、世代交代交るべきと
2: 長友が批判されるっていうことは、はいはい、あのみんながそこに注目してるということで,で彼はもうワールドカップ3大会連続出てて、はい、4大会目,目指してるっていう,もう次元の違うところを目指してて、うん、この批判はあの長友をさらに成長させるし彼のこうメンタリティーに火がついていく感じが僕はもうあると思うんで、うん、長友がまたここからどうする進化するか、成長するかみたいなことがね、楽しみでしょうがないです
1: 。いいですね、いいですね。武内さんは長友選手はどんな印象ですか
2: ？割とこう、右サイドは仕事
0: がわかりやすくなってるっていうか、うん。なるべく伊藤の周りに近寄らないようにして、まあ、伊藤選手っていうのがもうスペースがあった方が、あの足むちゃくちゃいけるから。もう堺もちょっと距離を取って、後ろからこう、負<笑>傷<笑>のように、こう、伊藤を操るみ道ゃないんですけど、<笑>こう見てるっていう。感感じじででと形ががが出来上がってる感じがするんですすんよねもう受け手と出し手との関係だけで受けたらもうあとは伊藤が何とかしてくれるみたいな形になっちゃってるんですけど左サイドって昔ほどこう仕組みがそれこそのなんか遠藤がいて香川がいて長友がいるみたいなで本ダもいるみたいなそういうスクエアとかトライアングルみたいな形の中でこうメカニズムの中からこう長友がオーバーラップして仕掛けていくみたいなこう分かりやすい形じゃ今なくなってるので、うん、スリーボランチっていうかその4三3の中盤の3枚と南野と長友の関係がそこまでまだ練り上がってない中で仕組みが出来上がってない中で相当そういうことも一切無視されてなんか長友が短<笑>々に衰えた衰えたって言ってなんか叩かれてたような気がしてですね。そうう仕組みがで個人が輝く個人があって仕組みが輝くっていうところがこうサッカーの面白さとしてあるんですけど、うんうん、その仕組みのところでちょっとこう停滞してるところで個人に圧がかかっちゃうみたいなそういう例だったような気がするんですけ
2: どね長友の。ボールを奪う回数も多いし、うん、守備面ではもう本当に連携と安定感が出てるんで、まあ、そういう意味ではあの元々のベースの部分はしっかりしてますよね。
1: 反省してますあのもう見方が<笑>単純だったなって思ってもうちょっとそういう複雑な見方をしなきゃいけないなと思いましたじゃあ続いて、えー、日本代表は昨年の夏までワンチームツーカテゴリーとして A 代表とオリンピック代表が同じコンセプトを共有しつつ戦ってきましたその効果についてお二人はどう感じているんでしょうか、はい、山本さんお願いします、まあ
2: 融合本当にこの2カテゴリーで同じ監督で同じコンセプトでやってきたんで、まあ、東京五輪経由カタールみたいな流れが本当にスムーズに来てるなということで、まあ、最近この直近の試合で言えばその前田大然であったり田中碧もそうだし中山雄太とかまあ板倉もそういうふうに使えましたし、まあ、堂安や久保もいるみたいな感じで非常にこう,うまく引き上げられてるなという印象はありますすね
0: 竹内さんどうででか私も同感ですね。これは本当にうまくいってるしその東京五輪組がそのまますんなり最終予選にまた出れないところが私いいなとも思ってるんですね。<笑>要するにあのいわゆる東京五輪組ほど若くはないけれどオーバーエイジで頑張ったあの遠藤とか吉田麻也とか酒井宏樹のようなもうすでに代表の主役としてガンガンやってオーバーエイジで呼ばれたような人たちの間にいる人たちもあの東京五輪を見てですね<笑>これは俺たちも相当やらなきゃまずいぞっていうことが刺激になってますし。で今回例えばベンチに込み置かれたままだった。久保であるとか堂安というようなね。あの東京五輪組があれ、俺たちもっと頑張らないと<笑>。試合出れないかもぐらいの危機感を持ってみんな。クラブに帰ったんじゃないかと思うんですよ、うん。そういう意味でその。いい感じで。ここから回っていくんじゃないのかな。というふうに期待しています
2: 。競争があるからいいんですよ。すね、成長があるんで。うん、競争して。まあ、チームメートなんですけどそのポジション争いみたいなことがあってそれぞれの個性を生かしていけばそのいろんな幅が広がるんで、まあ、そういう競争があるっていうところが今のこの安定感ここの,あの予選の,、ね、あの成長につながってるんじゃないかなと感じてますけどね。うん
1: 、ではここでゲストの山本昌邦さんのリクエスト曲をお送りします。竹内マリアさんでセプテンバー山本さんこの曲を選んだ理由がありましたらお聞かせください
2: 、はいは実はですねあの竹内さんというよりはあの作曲家の林節次さんがあの同じ静岡の同郷で、はいまあ、仲良くしてもらってるんですけどもその関係で、えー、竹内さんとご一緒させていただいてでその時にあの CD をいただきましてで、まあ、車の中で。えー、こういう歌をちょこちょこ聴いてるという感じで、あのー、もう林さんのおかげなんですね、はい、で林サッカー大好きで、はい、ご自身もねプレーされてるんですけどもあの98年のフランスのワールドカップ日本が最初に出た時にたまたま向かう飛行機でご一緒しまして、はい、でお互い「うん?」っていう感じでそこからまあ同居ということもありあの親しく仲良く。させていただいて
1: 。ええー、そして山本さんは竹内ジマリアさんに会ったことがあるんですね。
2: はい、あの林さんのおかげなんですけどね。すごあのおかげでご一緒させていただきました。ちょっと本当かなと思いながらいいんですかって言って、えー、えその時はあの日本代表のサインのユニフォームを持ってきました
1: 。<笑><笑>ちょっと熱いお話ですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ピ日本代表ですけれども苦しい状況からチームは2位まで現在浮上していますその理由やポイントについて伺っていきたいと思いますまず2敗して後がない状況で迎えた4戦目のオーストラリア戦10月12日です森安監督はフォーメーション変更を決断しました4231から4 3 3に変更しましたその後の戦いを考えても今の校長につながる大きな決断だったと思いますけれどもこの決断をどう考えているんでしょうか山本さんお願いします
2: そうですねまず日本の強みであるあの選手同士がその、まあ、コンパクト全体がで距離感アングルっていうのがすごく、まあ、それによって四三三の中盤の三人の強みっていうのがすごくこう生きる形になったんじゃないかなというふうに思いますで切り替えの部分であったりパスワークのところであったり、まあ、あと田中森田、まあ、遠藤軸に。この三人の強みみたいなものがこうすごく。機能しだしたなっていうことで、前線の三人、あと後ろとの安定感。あの、本当に劇的に変わったと言っていい決断だったと思いますけどね
1: 。武内さん、どういう印象
0: でしたか。逆にちょっとこう、山本さんに質問してみたいんですけど。はいはい、そうすることで、まあ、その四二三一から四三三にすることで。その 4−2−3−1 であればまあいわゆるトップ下っていうあの中盤の真ん中の選手じゃないですかあのファードで言えば大阪のすぐこう下にいるようなポジションの選手が割とこの日本サッカーでとってまあ例えばちょっと古い話すればザックさんの頃ならそこには本田がいたとかね西野さんの時にはそこに香川がいたとかっていう割とそのトップ下の選手に日本のこう割とキープレーヤーみたいな人がこういてえそこからこう中心にこう左右。こう攻めていくしそのトップ下の選手がゴールにも絡むみたいな形が、まあ、割とこう,もう伝統とまでは言わないまでも、はいまあ、常のパターンとしてあったで4三三にしたらそのトップ下の選手は、まあ、逆にいなくなってですね使わないってある意味それ使わないっていう決断をしたような気もするんですね。であえてそこ,そ,のそこのポジションは使わないっていうふうに決めた決断にはその何があったっていうふうに思われますか
2: まあ、守備の,その圧力かける部分とまあそのバイタリートップの下のスペースを先どういうふうに開けとくかまあどう使うかっていうところとまあこのメンバーを見るとその田中の活用とえ森田の活用によってその攻守の連動それ川崎スタイルなんで川崎の形のトライアングルに。ううまくこうユニットでで活用できるという決断もどこかにあったんじゃなないいいかなという,ふうに思いますよね田中にしても森田にしても攻守でいいポジション取って、えーまあ、相手があることなんで相手によってそれを柔軟に使い分けるで相手がこう変えてきたらこうもできるっていうことを自在にできるシステムがこの4三3で機能しだしたなとは思ってるんですけどね。
1: えー、それからセットプレーの話もちょっと聞きたいんですけれどもソリマチ康春技術委員長がセットプレー担当としてスタッフ入りした菅原大輔氏について中国戦の前にはリーシャオペン新監督が過去に率いた武漢などチーム2年分を遡って映像で分析してセットプレーを研究したと説明していましたセットプレーが重要だからこそと思うんですけれども、えー、セットプレーの重要性とこの2試合で見えた変化などがあれば教えてください
2: 。すごく変化はあの感じ取れましたね。はい、あのセットプレーってだいたい三割がセットプレーから得点もしてもね、当然生まれるんで。そこの底上げっていうのは、あの反町院長セットプレー得意な方だったんで、あの。<笑>監督自体ねだそういうノウハウを持ってるしその今回菅原大輔氏に入ってもらったこの辺りの人選っていうのもあの自信持って招集してると思うんで日本代表のこうプラスには間違いなくなってるかなと感じています
1: す内さんかかがですか
2: あのセットプレーって
0: その、まあ、コーナーキックとかフリーキックを連想しがちなんですけど、はい、あのスローインもそうで
1: 。ああそうか
0: 中国戦でいうともう試合割と始まって朝目の時にもいきなり日本のスローインに伊東純也が抜け出してディフェンスラインを突破しちゃってもうただその投げただけで突破したみたいなシーンもありましたし後半にも伊東純也が中山のクロスを頭で叩き込んだあの追加点にしてもあのー。なんか中国ってスローインの受け手にはマークはついてるけど投げ手にはつけてないっていうことをもうスカウティングで分かってたんですってだからそれをもらった中山がそのまま持ってクロスを上げられたっていうことを後であので協会の関係者から聞きましたから、まあ、そういうこともまあやっぱりちゃんとやってるんだなってもうすぐそうやって効果が出るんだなっていうことがまあ分かったなっていう感じなんですけどね
2: 。セッットトププレーーののの重要性っってていうのはロシアのワールドドカップでインングランドがベスト4に行って得点の12点のうち、9点が確かセットプレーから絡みだと思うので、それだけで自分たちのキックの良さとその高さ強さまあ当然合わせて入れるやつもありますよ。直接じゃなくてね。ま、そういうところで、あそこまで来たというところで、やっぱりいかにそのセットプレーが重要かっていうことは、代表チームはよくよく理解して、今やってるんじゃないかなと思いますね。
1: さあそして次節3月24日のオーストラリアとの試合に勝てば日本のワールドカップ出場が決まります最終予選で日本が決した2敗はいずれも連戦の初戦でした9月のオマーン戦と10月のサウジアラビア戦です次戦のオーストラリア戦も連戦の初戦で海外組の移動距離や集合からの試合までの時間が短いことを踏まえると難しい試合となることが予想されますえー、これまでの試合を踏まえてどんな準備が必要なのか山本さんお願いいします
2: いやーこれはかなり難しい作業で、まあ、唯一心配な点っていうのはヨーロッパから距離も遠いし気候も逆になったりとかでコンディションっていうのはもうどういう準備するかっていうのは重要だと思いますね、うんうん、オーストラリア戦
1: なんか特別にやってることってあるんですか日本代表が。い
2: やーあの綿密にですよあの準備っていうところはあのできる限りのことをあの J リーグの協力であったり各クラブとの連携であったり、まあ、1時間でも早く戻したい、まあ、そういうようなことをそのチャーター機の活用もしてるわけですしあのその辺り選手の体をいかに休ませながらいい状態でオーストラリアに来ていただけるか。まあ、そういうのをやってると思うんで、まあ、そこの経験値っていうのもあのすごく日本は上がってると思うんでそのサポーティングスタッフです、ね、この方々の力っていうのもあるんで僕はまあ信じてますけどただあればあっただけ時間はいいわけで本当に時間はなかなか詰められないんで大変な試合になることは間違いないと思いますね。ん
1: さんいいいかかかがですかセルティッッ
0: クにいるロギッチランととうオーストラリア代表と多分今回旗手とか前田大然とか同じセルティックにいるオーストラリアと日本のセルティック組がこの初戦に向かって帰ってくるときにどっちが先につくんだろ
2: うっていうああ同じ便でゴ月同士で来るのか、ね、それとも
0: 日本だけチャーター便通して、うん、<笑>ロギッチより先に帰ってくるんだろうかとかって考えるとい
2: いですねいいですといいなみたいな、うん、<笑>思うんですけど、うん、そこも競争ですね。
1: 気になるじゃないで
2: すか、ね。まあ、かかこれは確実に勝てると思ってます,し<笑>勝てますし。日本の準備力
1: 、はい、準備力、うん、金に物を。<笑>あ,ううね、あの効率
2: のいいあの<笑>ところにどういうふうに集まるかということです。一人だけ来るわけじゃないんで、あのヨーロッパの選手多いですから、うん、そこでどこで効率よく集まってくるかということですよね、うん。このオーストラリア戦は引き分けでもいい状況っていうのはちょっとあるんですけど。あの日本が優位な立場にいるっていうことでいえばただここで決めるぐらいの覚悟で準備していくと思いますし今状態がすごく良くなってるんでチームがなんか外から見てても一体変わるなっていうなんかワクワクする感じがあるんでぜひスパッといってほしいと思ってます
1: 。はい<笑>頑張れ話は尽きないんですけれども今回のゲストアテネオリンピック日本代表監督の山本正邦さんにお話を伺いましたありがとうございました
0: ありがとうございますありがとうございました
1: 今日のゲストは山本正邦さんでした竹内さんいかがでしたかや
0: っぱり山本さんってトルシェ監督と一緒に仕事をしていたたころからもそうなんですけどその準備っていうものにすごくこだわりのある人なので,、はい、でそれは割とこと日本サッカーの良さとしてです、ね、いかにいい環境を整えていい条件を少しでも整えて、えー、選手に試合をさせるかということにはもうスタッフがピッチの外でもそういうハードワークをするところが1つの武器としてありましてね、はい。だから3月のオーストラリア戦もオーストラリアは決して引き受を取らないというか負けないところじゃないのかなというふうに思い
1: ますね。はい。ね、じゃあそこも注目してあの準備っていうところで見てみたいと思います。はい。あと今日の放送に向けても一番準備してくださってましたね
0: 。そうですね。あのちょっとはい。<笑>
1: <笑>いい私も竹内さんも持っていないあの資料のノートを<笑>持ってきてくださっていました、本当にあの準備って大事なんだなっ
0: て<笑>準備力の差を痛感しまし
1: た。<笑><笑>さて本日スタジオでは感染予防対策のためアクリル板越しにマスク着用の上お話をしてきましたそして番組はラジコのタイムフリー機能によって放送後も1週間お聞きいただけます。そしてラジコには番組を SNS でシェアする機能がありますのでぜひ皆さん番組をシェアしてください拡散してください、えー、放送後にポッドキャストでも配信しますどうぞよろしくお願いいたしますさあそして次回は山本さんと竹地さんの出会いやサッカー感などを伺いますどうぞお楽しみにではまた来週お相手は
0: 日本経済新聞編集員の竹地幸典と
1: フリーアナウンサーの新井真希でしたこの番組はヘーベルハウスの提供日本経済新聞の協力でお送りしました。